0: Hola, mi nombre es Carmen Natalia y te doy la bienvenida a Psicoeduca, parte de la plataforma desde la cual quiero hablarte de mi visión. Una en donde se utilizan las ciencias para la vida con el fin para el que fueron creadas, para transformar y transformarnos. Psicología y educación para el bienestar. La vida es la escuela, el mundo es el aula, tú eres tanto aprendiz como maestro. ¿Para qué te ha servido lo que aprendiste? Estás sumando valor con lo que enseñas. Acércate. Conversemos un rato. Muy buenos días nuevamente. Bienvenido, bienvenida a este espacio que es Educa. Continuando con la presentación de este nuevo formato que traigo para ti. Iniciamos hoy con lo que tendremos cada martes por esta plataforma, que serán los temas relacionados con la elección de carrera y aspectos que tienen que ver con, digamos, la vida profesional, la vida laboral. Cómo, digamos, tomar mejores decisiones en ese aspecto y decidí comenzar esta primera entrega en el formato de los martes con este tema que posiblemente te haya impactado que a mucha gente le cause curiosidad pero que no tenga claro de qué se trata o cómo referirse a ello hoy vamos a hablar específicamente de cinco razones que considero muy malas, muy equivocadas a la hora o al momento de elegir una profesión. Por lo regular esto se refiere a la elección de profesión a nivel de la universidad, pero esto aplica para cualquier área de, de tipo laboral que se pueda desarrollar hoy en día, porque la base de este tema es el mismo, no importa el escenario, el mundo cambia, la vida cambia, los desafíos varían, pero en el fondo, los temores, las inseguridades son las mismas. Hay un montón de maneras de basar erróneamente una decisión como esta. Pero yo quiero traer para ti las que para mí son más comunes, las que yo escucho más frecuentemente en conversaciones habituales de las personas, como también a la hora de pedir eh, orientación o ayuda en este tema. Cuando las personas expresan su confusión acerca de qué hacer. Y esa confusión viene ligada muchas veces a una presión social que puede venir de parte del entorno más cercano, como la familia. O la comunidad, el entorno donde la persona vive puede ser directa o indirectamente como la presión social que la persona en este caso perciba del entorno social global es decir, lo que observa a su alrededor en personas que considera son referentes de éxito o de crecimiento La primera mala razón el primer error del que vamos a hablar es cuando las personas de deciden, eh, no sé, cuando toman, cuando sienten una prisa por elegir algo que hacer, ya sea porque se le está pidiendo directamente que decida qué hacer con su vida o porque ellos en particular sienten que se están quedando atrás. Hay personas que dicen, bueno, es que ya todo el mundo en mi familia o todos mis amigos saben lo que quieren eh, o estudiaron y tienen éxito en lo que hacen. Y yo quiero que tengas claro que la presión a apresurarte desde esta mentalidad es un error. ¿Y por qué te lo digo? Porque el proceso de cada persona es particular y es diferente. No es sano compararse con el proceso de otras personas. La mayoría de los padres, y es algo sumamente natural, tiene temor de que sus hijos ya crecidos, ya entrados en adolescencia, ya saliendo de la, so de la adolescencia y convirtiéndose en adultos, sean unos vagos, como decimos en en América Latina, que vayan a holgazanear o que vayan a elegir un mal camino eh, por no tener nada que hacer. Los padres latinoamericanos le tienen mucho temor al ocio y esto es un error. Esto pasa con los niños, pero pasa también con los adultos. El ocio como tal no es un problema. Se trata de qué se hace en ese espacio. Las personas nos negamos por un tema no sé si cultural no sé si de programación o de condicionamiento social. Nos negamos los espacios en la vida para estar simplemente confundidos, para no saber qué hacer no aceptamos fácilmente la sensación incómoda que causa no saber qué hacer no saber en qué punto estamos de nuestra vida y cómo movernos diariamente. y estas estas estos estados son sumamente necesarios para el crecimiento en el aspecto personal. Porque es en estos espacios de la vida donde nos vemos en la obligación, como proceso emocional y psicológico, de revisar lo que hemos estado haciendo, que, quienes hemos estado siendo durante determinado tiempo y qué beneficio nos ha brindado no solo, de no solo en el aspecto social, sino con la, con la identidad que hemos construido. Por lo tanto, negarse los espacios de duda, de incertidumbre, nos lleva a una vorágine, a un ciclo constante, interminable, durante la vida, de iniciar cosas y no terminarlas, no llegar a desarrollarlas completamente, no llegar a dominar habilidades, no llegar a sanar completamente aspectos de nuestra vida que no son un problema. Es como meter el polvo debajo de la alfombra. Mm, tú dejas de verlo porque tú barres debajo de la alfombra el polvo, pero el polvo sigue estando ahí. Y eventualmente la alfombra se va a ensuciar. Y en algún momento, ese polvo va a crecer. Porque el hecho de que tú metas el polvo que tú recibir en el momento de debajo debajo de, de la alfombra, no va a impedir que el polvo llegue desde otra vía y vuelva a acumularse en el piso entonces si nos acostumbramos a barrer el polvo debajo de la alfombra eventualmente se va a volver como una especie de montecito de polvo que nos va a crear entonces eventualmente la necesidad de que ya no vamos a poder poner la alfombra y hacer como que no estamos viendo nada porque va a ser evidente que hay algo debajo de la alfombra y tendremos eventualmente que limpiarlo tarde o temprano tendremos que limpiar Y el hecho de hacerlo cuando el problema se agrava no, no es lo más recomendable porque puede significar el sacrificio de cosas que nos costó mucho conseguir que no queríamos perder y de un colapso emocional, hablando propiamente a nivel de procesos psicológicos. entonces Nunca es sano compararse con el proceso de los demás. Incluso, como un aspecto de, del desarrollo neurológico, una persona de 18 años todavía no tiene clara su identidad. Porque el área del cerebro donde la identidad se forma, donde está situada a nivel neurológico, no se termina de desarrollar del todo hasta los 21, 22 años de edad. Y es por eso que en muchos países distintos a República Dominicana o a, otros, o a otros países de América Latina, los adolescentes se consideran adolescentes todavía hasta los 21 años de edad y no se les permite tomar ciertas decisiones que en esa cultura están relacionadas con, esa, con ese nivel de madurez. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El hecho de que otros parezcan estar alineados en su camino y que parece que tengan claro todo lo que tienen que hacer, no te hace a ti alguien fracasado o fracasada. No te hace una persona perdida, no te hace una pérdida de tiempo. Simplemente te hace una persona que está en un momento de esa etapa o de ese en un momento de ese proceso distinto a la persona que está a tu alrededor eso no te hace mayor ni mejor el camino de cada persona es particular, es diferente hay personas que se sienten más cómodas actuando y prefieren eh, digamos dar palos a ciega, ir a donde vaya el viento hasta que algún día se cansan y deciden poner atención a lo que verdaderamente están viviendo, están sintiendo o están pensando sobre sí mismos o sobre la vida. No te ataques porque tú consideres que otro está más avanzado que tú o porque otro tiene más éxito que tú y tú quisieras estar en el lugar de esa persona. Porque es algo irreal, incluso es injusto para la persona que tú ves como un signo de éxito porque tú no tienes idea de qué tipo de proceso tuvo que pasar esa persona para llegar a ese lugar. Por lo regular vemos el resultado, pero no vemos lo que se hizo en la oscuridad. Entonces no es sano compararse. Incluso es importante tener claro y establecer que un plan o una visión puede estar muy correcto y muy claro en, el, en un determinado momento de la vida de una persona. Y con los años y los cambios internos de esa persona, la madurez, las experiencias que esa persona vive, esa visión y ese plan puede cambiar de dirección. Y eso tampoco tiene nada de malo. Y es algo que causa mucha frustración también muchas veces. El hecho de que de una persona encontrarse en una situación como que yo pensaba que lo tenía todo claro, que lo tenía todo controlado. Yo pensaba que era este camino y me fue súper bien y llegué aquí. Y después que llegué aquí, entonces ahora qué hago y no sé qué hacer. Y ya esto no es lo que yo quiero hacer. Y tengo tantos años de mi vida dedicándome a esto. Y no sé cómo salirme de esto porque ya yo no sé qué hacer. Y eso también es válido. Eso también es bueno, eso también es importante porque los seres humanos somos complejos, somos cambiantes y es parte de crecer la posibilidad de cambiar nuestra manera de ver y actuar en la vida. La segunda mala razón que traigo para ti el día de hoy es una sumamente común que me parece sumamente penosa, muy común sobre todo en nuestro país en la República Dominicana. Y es cuando yo oigo a un chico una chica decir, no, porque esto es lo que deja dinero. O porque esto da dinero, esto mueve mucho dinero, el que hace esto se vuelve rico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tema del dinero es muy relativo, muy relativo. Por lo regular, las personas que establecen sus decisiones profesionales en base al dinero están motivadas por problemas de dinero. Ninguna persona que está estable económicamente dice, yo voy a estudiar tal carrera porque deja dinero. Siempre la motivación de alguien que quiere elegir una determinada pro profesión o carrera por el hecho de que deja dinero, entre comillas, siempre viene motivada por situaciones de dinero, de carencia económica o problemas de dinero propios o de la familia de origen. Esto va a implicar, si es así, que la persona que está motivada por este tema del dinero pueda que no necesite como tal elegir una carrera en ese momento, sino un plan distinto, una manera de trabajar diferente, idear cómo generar ingresos que le permitan que le permitan ir saliendo adelante con el tema financiero que no está resolviendo. Y un presupuesto tan simple como eso. El dinero es una consecuencia, no es un fin. Ante toda actividad comercial o de servicio, el dinero es una consecuencia de un servicio prestado con determinados estantes. Entonces, ¿qué significa esto? Si tu motivación es esta, yo me preguntaría ¿dónde tú estás poniendo tu valor como persona? Porque parecería que tú estás considerando que vas a ser una persona más o menos importante en función del dinero que ganas. Has aprendido una escala de valores en la cual la gente se mide por lo que tiene. Posiblemente tú eres de los que se quejan de que la gente con dinero lo tiene todo resuelto. Y el hecho de pensar así también hace que tú como persona refuerces esa idea en el colectivo que te rodea de que una persona no es valiosa o no puede aportar Nada bueno a menos que tenga entre comillas dinero, porque cuando la gente dice tener dinero se refiere a tener riqueza, porque dinero tiene todo el mundo. Algunos tienen más que otros, algunos no le alcanza, a otros le sobra, pero dinero tiene todo el mundo. Ya a lo que nos referimos es un tema de riqueza, Como otro. Entonces. Una carrera que deje de dinero, todas las profesiones generan ingresos. Todas las profesiones pueden ayudar a una persona como consecuencia de su desarrollo, de su crecimiento profesional en el área que elija, a generar ingresos importantes. Porque te va a dejar riqueza cualquier cosa en la que tú seas muy bueno haciendo. Y para ejemplo un botón, hoy en día tenemos un montón de personas que han logrado establecerse, desarrollarse y tener libertad y plenitud financiera fuera del sistema financiero digamos que tradicional, con un negocio o con un empleo. El mundo digital ha permitido que plataformas como esta, como YouTube, como Instagram, le brinde a las personas oportunidades de generar ingresos. Utilizando su imagen, utilizando sus voces, utilizando sus recomendaciones sobre productos. Hay un montón de maneras de generar ingresos. Entonces, no hay tal cosa como tal carrera deja dinero. Porque toda aquella carrera en la que usted tiene la oportunidad y el compromiso de desarrollarse, es bueno lo que hace. Y sabe venderlo, te va a dar dinero. Y no es bueno compararse ni siquiera con la gente que está en La Cayano, porque yo conozco un montón de médicos o de abogados que están conchando. En República Dominicana se habla de conchar a los conductores de transporte común, cotidiano, urbano, público. Que realmente no es público, es privado, pero se le llama transporte público. A, es, a los conductores de eh, este tipo de, de servicio de transporte se le llama conchero o persona que concha. Entonces es muy común esa expresión en República Dominicana, en las personas que utilizan este tipo de, de razón para alejarse de la educación formal, al decir... No, porque yo conozco, qué sé yo, cuántos profesionales de tal tipo que están conchando. Mira, que la situación tuya y la de esa persona son diferentes, el contexto es diferente, las edades son diferentes. Las situaciones que, han vi que ha vivido esa persona y que estás viviendo tú son diferentes. Entonces, un es un sinsentido nuevamente, como decía en el primer error del que hablábamos, es un sinsentido compararte con la situación de otra persona para tú tomar una decisión con relación a tu situación. Otro error muy común, otra razón muy errada en la cual muchas personas basan su decisión de elegir una profesión es cuando basan esa decisión en promesas, en sueños, en melancolía, en añoranzas de sus padres o de familiares, no porque eso era lo que mi mamá quería que yo fuera y eso era lo que mi papá quería que yo fuera, no porque eso es lo que era mi papá y eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que era mi mamá y eso es lo que yo voy a hacer, no porque eso era lo que mi abuela quería, que mi abuela me crió y se sacrificó y en su lecho de muerte yo le prometí que yo iba a hacer tal cosa. Es natural y es bonito, es conmovedor que la familia siempre tenga buenos deseos para nosotros. Porque en el fondo lo que quieren es que estemos bien. Ellos van a expresar ese deseo de que estemos bien en el lenguaje que ellos conocen. O ligado a las soluciones que ellos consideran que van a ser buenas para nosotros. Pero, siendo una realidad que, de la que yo hablaría más detalladamente en otro episodio, no siempre la familia, no siempre los padres saben realmente lo que es lo mejor para nosotros. Porque si hablamos sobre todo de familias que vienen de historias sumamente tristes, marcadas por la desigualdad social, económica, con la carencia material. Se ve la universidad, se ve el empleo, se ven ve, ciertas condiciones de trabajo como la oportunidad de salir de eso. Están pensando, están viviendo y están reaccionando en modo supervivencia, en modo sobrevivir. Y el éxito no tiene nada que ver con sobrevivir. El éxito está más allá de sobrevivir. Y cuando te hablo de éxito no te estoy hablando de tener determinado carro, tener una casa grande o de tener que tenga piscina, de que tenga determinada ropa, de que tú vayas a determinados lugares. Cuando hablamos de éxito como digamos un producto puro o la esencia del éxito, estamos hablando de tú alcanzar tu mayor potencial y sobrepasar expectativas en el aspecto que sea de la vida que tú estés desarrollando. Hay muchos tipos de éxito. Y es un error muy común que a la larga, a la corta o a la mediana genera mucha frustración. El hecho de que personas eligen estudiar, formarse o desarrollar carreras o profesiones en base a deseos de sus padres. No es el papel de los hijos. No es la responsabilidad de los hijos cumplir con los sueños rotos de sus padres. Suena duro, suena triste, pero es así. Cada quien tiene una vida y tiene la responsabilidad de vivirla como mejor pueda hasta el día que deje de vivir, hasta el día que deje de respirar. Pero esa era su vida esa es su vida las personas nos hacemos muchas historias para justificar las decisiones que tomamos y las que dejamos de tomar también pero la realidad es que es nuestra responsabilidad no es de otra persona es la nuestra cada quien decide cómo vivir su vida y más le vale a cada quien que las decisiones que tome no importa cómo resulten al final te den satisfacción porque tú lo decidiste y tú te sientes bien y conforme con esa decisión. Entonces no le corresponde a los hijos cumplir con los sueños rotos y las expectativas rotas de sus padres. Y no lo digo solamente como profesional que ha tenido contacto directo con este tema y que es parte del trabajo que yo hago, sino porque yo lo viví de manera personal, de manera particular. Yo no sé en qué punto yo decidí que yo iba a ser médico. Literal, porque era lo que mi mamá quería hacer y no pudo ser. Y en mi caso, mi mamá nunca me dijo, tú tienes que estudiar medicina o, o yo quiero que tú estudies medicina. A mí nunca se me dijo eso. Incluso cerca de terminar la secundaria o el bachillerato, como le decimos aquí, mucha gente trató de persuadirme para que yo no lo hiciera. Pero yo estaba segura y yo estaba en franco compromiso de que sí, de que yo lo iba a hacer. Y que yo podía incluso trabajar y que a mí no me iba a pasar como le pasó a ella, que ella no estudió lo que ella quiso. Y llegó a un punto en el que, aunque yo amo, admiro muchísimo esa línea eh, profesional, trabajo ligado a ese sector, todavía tengo muchos amigos queridos, eh, y muy respetados de mis tiempos de facultad de medicina llegó a un punto en el que yo me di cuenta que eso no era lo mío de que yo estaba siguiendo un camino que no estaba para nada relacionado con la persona que yo soy y la persona que yo quería ser o que yo quiero ser pero también me sirvió de bueno que el estar en contacto el haber tomado esa decisión y haber entrado ese camino me permitió ver por dónde iba en, por dónde iba la onda de lo que a mí me movía como vocación yo me di cuenta que a mí lo que me llamaba a curiosidad con relación a la salud de la gente es como la gente toma decisiones y eso afecta a su salud así comenzó mi inquietud y así fue como yo me di cuenta que yo estaba cerca pero no era mi parada, la medicina sino la psicología y por eso yo estoy aquí contigo entonces qué yo te quiero decir con esto, mira ese no es el camino sin embargo todo tiene algo de bueno y eso me sirvió para encontrar mi propio camino pero tanto por experiencia propia como por experiencia de otras personas en distintas combinaciones, en distintas maneras de darse. Es una muy mala razón, es una muy mala, es un muy mal motivo el decidir hacer una carrera por un tema de lealtad familiar ciega. Si Aun cuando hay a quienes le funciona y tienen una especie de deber a empresas familiares, esto no debería ser una razón, incluso aunque sea tu caso, si no es algo con lo que tú te sientes realmente identificado, identificada o conectado, conectada. Porque en determinado momento, esa empresa, ese proyecto familiar, no va a tener lo que se requiere de tu parte, porque tú estás ahí por un simple deber para defender un estilo de vida y no necesariamente para defender una filosofía de vida, una, una vocación o una visión real. Ahora, si como te digo una cosa, te digo la otra. Si en este aspecto tienes la fortuna y la dicha de que aparte de que tiene una ligadura con tu familia, es algo que amas y es algo con lo que tú te sientes realmente conectado conectada, que consideras tu vocación, pues es excelente. Excelente motivo. Dale, paña. Otra razón muy mala y muy común en las personas a la hora de elegir una profesión o una carrera es porque le parece bonita. Porque le gusta o le parece bonita. Yo tuve un profesor en la facultad que era muy jocoso. Pero muchos estudiantes les tenían mucho miedo porque él, él es sumamente exigente. Él era muy crítico. Y él solía hacer esta pregunta. Los estudiantes les tenían mucho miedo a los cuestionarios de él porque él siempre trataba de motivar y de estimular que los estudiantes tuvieran juicio crítico a la hora de responder algo. Que no dijeran simplemente lo que leyeron en Wikipedia o en el libro, sino que, discern, que pudieran discernir la información que reciben y pudieran digamos que desmenuzarla, desglosar, desglosarla, digerirla y luego expresarse. Él solía hacer esta pregunta a principio del semestre siempre, de manera aleatoria. Él elegía a alguien y le preguntaba, dígame usted, ¿por qué usted decidió estudiar psicología? Ay no, profesor, porque es muy bonita, esa carrera me gusta mucho, yo me di cuenta que me gustaba mucho, es muy bonita se va de mi clase, <risa> y eso causaba una, una especie como de como de, de, de barullo, todo el mundo se ponía como en pánico, como decimos aquí, se, se asustaba porque decía, ay Dios mío, que yo dije, no, 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 no que yo no quiero aquí estudiando. ¿qué es eso? De no, a mí me gusta, qué bonita, qué es lo que tiene de bonita, no es bonita nada, ¿dónde está lo bonito? Díganme, ¿cuál es la parte bonita que a usted le gusta? No, porque a mí me parece que es muy buena, porque me gusta ayudar a la gente. Pero hay muchas maneras de ayudar a la gente. Tú no tienes que estudiar psicología, para ayuda a la gente. ¿Tú quieres ayudar a la gente? Vete a un lugar, a una fundación, a un hogar de ancianos, a un orfanato y ponte a ayudar. Ve de voluntario o de voluntaria. ¿Te gusta ayudar a la gente? Ve, ofrécete como voluntario o como voluntario en un lugar donde se necesita ayuda y ofrece ayuda. O si tú sigues una religión y tú eres parte de una iglesia, ofrécete en la iglesia para hacer alguna labor, porque ahí tú estás ayudando a la gente. Ese no es un motivo para estudiar psicología. Y a la mayoría... Entonces, ¿a qué yo me refiero con esto? Es algo totalmente alejado de la realidad. El vivir la vida y tomar decisiones en base a algo tan fútil y superficial como esa carrera es bonita. Porque vamos a ver, ¿a qué nos referimos con que es bonita o con que nos gusta? Por lo regular, cuando una persona que realmente sabe a lo que se refiere, habla de lo hermosa o lo bonita que le parece su profesión o su trabajo, esa persona está viviendo un sentimiento que está mezclado y ligado totalmente a un tema de vocación. Está ligado a un compromiso de desarrollar esa profesión y convertirla en la carrera. Porque profesión y carrera no son la misma cosa. La profesión es el área profesional en la que tú decides formarte y en la que tú te gradúas. Y esa profesión tú la vas a desarrollar a nivel de formación durante un tiempo determinado en distintas etapas. Mucha gente cree que es profesional porque llega un día que se gradúa y cuelga el título en un marco de su casa y dice, no, yo soy un profesional. Eso es muy común en la República Dominicana. No, tú no me puedes tratar como cualquier gente porque yo soy un profesional. El llevar un título de una academia reconocida en un área profesional específica no te hace profesional. Te hace profesional el dominar La información, el dominar el conocimiento más bien que tú has adquirido en el tiempo de formación que tú llevas y que tú has sido capaz de implementar y enriquecerlo con experiencia. Llevar un título y durar cinco años en la universidad en una carrera de grado, seis o siete, dependiendo de la carrera que tú elijas, no te hace un profesional. Porque cuando llegue la hora de que tú tengas que demostrar ese nivel profesional, tú tienes que estar realmente preparado para demostrar ese título que tú tienes colgado. El decir o el, de, o el decidir, elegir, estudiar, perdón, mejor dicho, eh, una profesión. O emprender un negocio. Por la sencilla razón de que te parece bonito. Es algo que está enmarcado en un ánimo de gozo. Y eso es algo sumamente cambiante. El gusto. Ah, no, porque me gusta. El gusto es una cosa sumamente cambiante. Cuando tú tenías 15 años, te gustaba llevar un tipo de ropa, un estilo de ropa escuchar un estilo de música hablar con determinado tipo de gente y puede que 10 o 15 años después tú, tú estás hoy tú has cambiado totalmente esos gustos ya tú no escuchas como antes el estilo de música que tú escuchabas en ese momento y tú no te pones ni loco la ropa que tú te ponías en ese momento el gusto es algo sumamente cambiante es algo superficial, es algo subjetivo no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la vocación no tiene nada que ver con las habilidades natas ahora que una carrera que tú elijas debe parecerte interesante sí el que algo sea interesante es diferente a que sea bonito o que simplemente te guste porque aquello que es interesante te causa curiosidad y te lleva a querer aprender más sobre eso y cómo funciona y quién lo hace y cómo lo hace y quién lo hizo antes y después que esa persona lo hizo, quién lo hizo después y cómo cambió y cómo eso evolucionó o cómo murió en tal área y cómo de esa área surgió tal otra y así sucesivamente. El que te parezca algo interesante está ligado a la curiosidad. La curiosidad está ligada a querer aprender. El querer aprender te lleva a formarte en algo de manera sistemática y estructurada al punto de que eventualmente tú domines el conocimiento, lo implementes, construyas experiencia y eso te dé maestría en ese tema. No tiene nada que ver con tener un título colgado. Entonces, cuando tomamos decisiones como esta, en base al gusto, Ah, bueno, yo me voy a casar con fulanito porque es que él me gusta mucho él me encanta y a mí me encanta estar con él, hasta que no te guste estar con él, o hasta que no te guste estar con ella y qué va a pasar cuando no te guste estar con ella, Ah, yo me voy a dejar de Fulano de porque ya no me gusta estar con él él es muy aburrido, o es muy problemático o es muy problemática, muy aburrida no tenemos cosas en común y no sé qué, y no pasamos la vida cambiando de carrera, como cambiar de ropa cambiando de pareja como cambiar de ropa y acumulando además de ello frustración porque cada cosa que no terminamos bien en la vida genera frustración todo lo contrario a la sensación de logro que es lo que nos da como la gasolina emocional para seguir avanzando a pesar de los momentos difíciles todo trabajo o profesión tiene aspectos en los que se vuelve tedioso, en los que se vuelve exigente. Incluso parte del trabajo en lo que es aburrido. Y cuando no estamos genuinamente, verdaderamente, identificados con esa profesión, con esa área laboral o profesional, vamos a estar sumamente propensos y vulnerables a que en el preciso momento de que las cosas se empiecen a poner un poquito difíciles y nos exijan ir más allá de lo que nos hace sentir cómodo, vamos a abandonar. Y te estoy hablando a ti. Que puedes estar encharcado o encharcada en tu vida por haber tomado una serie de decisiones basado o basada en algo como que me gusta o me parece bonito o bonita. El otro error o la otra razón errónea a la hora de elegir carrera. Está muy vinculada a la autoestima. Yo quiero hacer un alto. Quiero hacer un paro aquí porque quiero que me escuches con mucha atención. Cuando una persona dice, no, yo voy a estudiar tal cosa porque es fácil. Porque no tiene tales materias. Uy. Si la anterior era una mala razón, esta es una razón horrible, horrible. A mí me da un signo de alerta roja. Cuando yo escucho un chico, una chica, que me dice que está pensando estudiar X o tal carrera, porque es fácil, porque no tiene tal materia, que cuando estaba en el bachillerato le daba tanta brea, y que la profesora no quería saber de mí, ella tenía algo en contra mía y me la ponía difícil, y ella me quemaba y me ponía mala nota. Cuando una persona elige basada en una razón como esta, es sumamente peligroso porque esta persona está decidiendo en base a una imagen de sí misma, a un autoconcepto sumamente pobre. Está diciéndose a sí misma y le está diciendo a los demás. Yo no doy para más nada. Yo doy hasta aquí. Este es mi límite. Si tú me sacas de ahí, yo no sirvo para nada. Hasta aquí llego yo. Y estás enfocándote en lo que tú crees que te falta. Y no te estás enfocando en las muchas habilidades y fortalezas que tú puedes tener estar teniendo un poquito desarrolladas o incluso como potencial sin desarrollar y que tú no eres consciente de que te pueden servir para hacer una vida buena y exitosa y crecer profesionalmente en base a ellas. O posiblemente tú no te estás haciendo suficientes preguntas porque te da miedo preguntarte. Te da miedo decir, dudo qué hacer en este aspecto, no sé qué hacer en este aspecto. No te estás preguntando lo suficiente. No estás participando 100% de la construcción de tu propia vida. Estás dejando en manos del azar y de la suerte y de la buena voluntad del que te quiera ayudar y dar una oportunidad. Lo bien o mal que te vaya en tu vida. Y así como tú estás poniendo de esa manera en manos de otros el poder de decidir qué tú vas a hacer. Así mismo, cuando las cosas no vayan como tú quieras, tú vas a señalar a aquellos que según tu visión, tu percepción no te ayudaron como tú necesitabas que te ayudaran o como tú entendías que tenían que ayudarte. Yo te invito, si tú estás en una situación como esta, a averiguar en qué tú eres realmente bueno o buena y educarte al respecto. Puede ser desde una carrera universitaria como puede ser desde el emprendimiento. Puede ser desde una profesión a desarrollar de una manera menos tradicional como la universidad, como suelen ser las carreras ligadas a la tecnología, muchas veces, en algunos aspectos. Pero sin importar ¿En qué respecta aquello en lo que tú identifiques que eres muy bueno, muy bueno, Aférrate a eso y desarrollalo, edúcate sobre eso, aprende más sobre eso. Aprende incluso sobre habilidades y otros aspectos de la vida en los que tú sabes que tú necesitas crecer, necesitas mejorar y aparentemente no tienen relación con lo que quieres hacer. Porque incluso cualquier vacío y cualquier laguna que te impide adquirir y desarrollar conocimiento de manera significativa y profunda es importante y es necesario. Y te va a hacer mella tarde o temprano el no hacerlo. Asume una actitud diferente en la que cambias la idea de ser un o una fracasado o fracasada sin luchar, ni siquiera. Por una en la que tú no te dejes detener por las dificultades del camino, por tus propias ideas limitantes sobre ti mismo o ti misma y las oportunidades que tienes alrededor. Porque por lo regular, cuando pensamos en modo crisis, como yo leía en estos días, en uno de los últimos libros que compré, en este caso sobre design thinking, cuando pensamos en modo crisis, ponemos toda la atención y el enfoque en lo que consideramos problema y en lo que consideramos situación difícil para querer resolverlo. Y nos enfocamos tanto en el problema que hacemos el problema más grande porque no estamos mirando las oportunidades de mejora o de cambio. Y estamos enfocando erróneamente la energía, porque estamos acumulando frustración. Estamos dándole calor al pensamiento de que yo no puedo con esto porque estoy es demasiado, porque tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, no tengo esto, no tengo aquello, no sé esto, no sé aquello. En vez de preguntarte, ¿qué yo sí sé hacer? ¿En qué yo sí soy bueno o buena? ¿Cómo puedo empezar? ¿Con qué habilidad yo puedo empezar a hacerme camino? Y trazarte en esa línea de pensamiento un plan de ruta. Donde vayas de menos a más. Esa es la manera correcta de enfocarlo. Cualquiera de estas razones mencionadas en el episodio de hoy son razones que podrían parecerle a algunas, perso algunas personas absurdas, irreales. No, ya está exagerando. Es algo mucho más común de lo que nos atrevemos la mayoría de veces, admitir. Hay una frase de Harvey Aker que me gusta mucho con respecto al tema del éxito. En la que él dice, si quieres hacer un cambio permanente, deja de centrarte en el tamaño de tus problemas y céntrate en tu tamaño. Y lo que yo extraigo de esta frase es precisamente que pensamos de manera errónea, no nos hacemos las preguntas correctas. Y nos enfocamos tanto en el hoyo, en el obstáculo, en el muro, en el paso a desnivel o sobre el nivel que nos hace bajar la marcha. Que dejamos de pensar con qué herramienta, con qué vehículo, de qué manera yo puedo sobrepasar esto. Y esa es la pregunta que yo quiero que tú te hagas a partir de ahora. Realmente el episodio se hizo más largo de lo que yo quería, pero mi intención es realmente invitarte a tomar acción, a hacerte las preguntas correctas, a enfocar tu manera de pensar de una forma que sea beneficiosa para ti y no que te hunda más en la confusión. No solo porque es algo que yo veo comúnmente trabajando con personas que manejan este tipo de, de disyuntiva o, o de bache en la vida, sino porque yo vengo de ahí y yo fui parte de eso. Y es un testimonio para mí, aparte de una recomendación real y profesional basada en la realidad de mucha gente. Espero que tengas un maravilloso día, que esto haya sido útil para ti, que te hayas sumado a luz. Y nos escuchamos en el próximo episodio.